0: E aí, galera, beleza? Esse aqui é o Descash, o podcast do Dance Tutoriais. Se você estiver vendo esse, esse podcast aqui no YouTube, isso aqui é apenas um áudio, como você está vendo, então você pode minimizar aí, continuar o seu trabalho e apenas ouvir. Se você estiver no Spotify ou em algum outro lugar, vamos embora com a gente aqui. Hoje eu tô com um convidado super especial aqui, o mestre André Costa Design. E aí, André, beleza? Uou!
1: E aí, Daniel? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui, viu, Daniel? Obrigado pelo convite cara, tô muito feliz, você sabe que eu sou um grande fã do seu trabalho eu aprendi muito com seus vídeos com as suas aulas
0: e tá aqui hoje é uma grande honra pra mim, obrigadão, meu querido. Que isso, eu que agradeço pela presença André. E hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre o início da carreira né, o André ele tem uma série lá no Instagram dele que agora ele terminou a primeira temporada, não sei se ele vai continuar depois
1: É, foi um grande, foi um grande sucesso, acho que eu vou continuar assim
0: É, o pessoal gostou né e ele, eu tive o prazer de participar falar como um convidado em uma das semanas, falando sobre o início da carreira, e é um assunto bem legal, principalmente para pessoas que estão no início da carreira assim, ouvir a história de outras pessoas, para aprender com os erros, ver os acertos e aplicar as coisas na sua vida profissional, né, então eu tive a oportunidade de fazer essa live junto com o André lá no Instagram dele, foi super legal, contei minha história lá, e agora invertemos o papel, hoje eu sou o entrevistador e o André é o entrevistado, <risos> vai falar um pouco aí sobre como começou a carreira, contar um pouco dos perrengues. Então é isso, André, vamos trocar uma ideia aí, eu sei que é um papo bem proveitoso, vai ajudar muita gente aí. Eu quero mais uma vez agradecer pela sua presença também. Pô, já aprendi muita coisa com você, já te sigo aí há um tempão já. Meu, você é uma referência mesmo pra mim, então você estar aqui hoje no 10 Cast, no 10 Tutoriais, pra mim é uma honra de verdade. Muito obrigado e, pela presença.
1: E ó, eu quero frisar bem a minha inauguração em podcast. Nunca gravei um podcast na minha vida. Você <risos> é, é, é estreia total aqui. Estou até nervoso, estou até tremendo aqui,
0: cara. O já existe, assim, eu posto alguns vídeos do canal que podem ser consumidos só em áudio, eu posto em formato podcast. Mas uma gravação exclusiva como um podcast, esse aqui é o primeiro, então você está inaugurando, digamos uh! assim. <risos> É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. E o bom é que no podcast a gente não precisa se preocupar com, com a imagem, não precisa pentear o cabelo, né? Eu tô aqui ó, sentado aqui numa boa. Você tá aí comendo pipoca aí, que eu sei também. Então tem essa vantagem, Exatamente. Né? Exatamente. Então, beleza, André. Vamos, vamos então pro assunto. A gente vai falar hoje... Sobre o início da sua carreira Então pode começar contando como você começou eu, que, eu queria saber assim Em que momento que você quis se tornar um designer gráfico Se você já tinha uma, alguma pitidão voltada pra arte assim desde criança Ou se foi uma coisa do nada Se era de outra área E aí do nada alguma coisa aconteceu E você acabou partindo pra essa área Como foi o seu começo André? A palavra está com você
1: Show meu querido, show maravilha Bom, Daniel, é o seguinte, eu sempre estive ligado à arte, né? Eu sempre estive ligado à arte. Eu vim, na verdade, do desenho artístico, né? Eu sempre desenhei. Desde criança, desde pequeno, sempre tive é, aptidão do desenho, né? Eu sempre gostei muito de tintas, pincéis, lápis, papéis e eu sempre estudei muito desenho. Só que, ao conhecer o computador... Porque antigamente não era que nem hoje que você vai numa loja qualquer e você vê um computador, um notebook. Antigamente não era assim. O computador era muito restrito, né? Era uma coisa muito restrita. Isso estamos falando aí de 1998, 97, 98, 99. Ainda era uma coisa muito, muito restrita. E o meu irmão, é, ele comprou ali o seu primeiro computador e eu fiquei encantado com aquilo, cara. Era aquela é, configuração 48, 486, que você apertava um botão pra ligar o turbo e de turbo não tinha nada. Era 16GB de 16 giga? não? 16 MB de RAM, eu acho. Cara, pré-histórico. Olha só, até eu me, me, me nem todo aqui. Pré-histórico, cara. Era assim, horrível. Mas pra época, pô, era o ápice da tecnologia, né? Então é, eu vi ali uma tela. Um mouse, um teclado, eu falei, cara, que coisa da hora. E quando eu é, entrei a primeira vez na internet de escada, aquela coisa que ficava. Entendeu? Cara, aquilo ali me fascinou demais. E eu falei, cara, eu preciso mexer nesse troço, aprender a mexer nesse negócio chamado computador. Alguns anos depois, um grande amigo meu. Ele também tinha comprado um computador tal, eu fui ver o computador dele. Era aquele verdinho, é, é Macintosh, Macintosh, eu acho que é Macintosh. Ah, sei. Um que era colorido, né? Que tinha base, uh, o monitor colorido, tinha verde, roxo,
0: azul. Cara, eu lembro desses Macs. Cara, aí.
1: eu fiquei fascinado, velho. Fiquei fascinado, fascinado. E na época, se eu não me engano, ainda tinha o CorelDraw para Macs e ele estava utilizando. O Corel Draw no Mac. E aquilo eu, logicamente, eu vi ele desenhando formas ali, é, um quadrado, um, um retângulo, um círculo. Eu falei, cara, o que, que é isso, velho? Ele, não, esse aqui é um programa que eu faço desenho nele. Pronto, só bastou ele falar isso. É, ele sabia que era desenho vetorial. Que não era uma coisa artística, mas para mim aquilo soou como se eu pudesse transferir os meus desenhos feitos à mão para o computador. E aquilo me fascinou, cara. Aquilo, aquele negócio falou assim,
0: cara, eu posso desenhar no computador. Então, a, a sua primeira epifania, assim, o que você olhou e, digamos, explodiu sua cabeça foi o fato de você conseguir desenhar no computador e as possibilidades que isso te trazia.
1: Exatamente, exatamente.
0: E isso você era... No... você tinha quantos anos nessa época aí, mais ou menos?
1: Uh, 98, 99. Ah,
0: bem novinho mesmo, você já se interessou pelo negócio já.
1: Nossa senhora, bem novinho. No máximo, no máximo, 13 anos. Anos eu tinha. Então, cara, ali eu vi, mas eu não mexi é, é, exatamente no Core e tal. Era, o Core era a versão 8. Eu me lembro muito bem. Era a versão 8. Ele tinha o um original, que era no CD lá. Era uma moça desenhada assim na capa muito da hora, desenhada no Corel Draw E eu me lembro dessa capa e dessa versão até hoje, porque foi o primeiro contato realmente que eu tive assim, com o software, mas não mexendo, mas só olhando, né? E se passaram os anos e tal, e eu fui ali me aprimorando no desenho, e eu fiz vários cursos de desenho. Eu conheci também o mundo da animação, né? A animação 2D. Flash. Bingo! <risos> eu, eu conheci o Flash, né? A possibilidade que o Flash... Ele trazia pra
0: animação o Flash 5. Nossa, o Flash foi a diversão de muita gente por muito tempo, né, meu? Nossa, como era legal.
1: <risos> é muito gostoso, cara, o Flash. Eu, eu comecei a estudar é, como fazer desenho animado, processos de animação e tal, só que nisso ainda eu não conhecia o que, que era design gráfico ou a profissão de designer gráfico, né? Isso só vim conhecer anos depois. Posteriormente a isso, como eu sempre gostei muito, eu sempre estudei muito desenho. Eu acabei me tornando um professor de desenho, né? Quando eu tive ali os meus ah, 17, 18 anos, eu comecei a lecionar na oficina de artes, onde eu também fiz curso de desenho. O cara gostava do meu trabalho e tal e me convidou a ensinar. Nossa, a fazer que parte legal. parte ali da equipe, é.
0: Então, realmente, você já tinha uma aptidão desde essa época, né? Você fez um curso ali, se destacou e eles te convidaram para ajudar eles dando aula e tal. Sim, ganhei,
1: ganhei prêmio de primeiro lugar em vernissagens, né? Em exposições e tal. É, é feito por essa oficina de arte. E, posteriormente, eu comecei a lecionar desenho lá e foi uma experiência muito oh, foi uma experiência muito legal porque foi aí que o bichinho do o bichinho do, do ensinar me picou entendeu ah <risos> sim quando esse
0: bichinho pica já era meu. <risos> Eu ia te perguntar, e você, então, você gosta de ilustração? Se você se arrisca no desenho até hoje ou não, você deixou isso de lado? Você precisa desenhar um mascote, por exemplo, você mesmo faz?
1: Sim, eu, 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 até, eu até ofereci esse tipo de trabalho. A, até quando eu comecei mesmo como empreendedor, né? Há quatro anos atrás, quem já vai chegar nisso daí, eu, eu ainda ofereci esse tipo de trabalho, né? Hum. De de ilustração mesmo, ilustração publicitária, ilustração, por exemplo, mascote e tudo mais que envolvia criação de personagens e tal, entendeu? É, mas, agora no momento, eu, eu parei. Eu parei de ilustração porque eu realmente decidi focar mesmo é, num nicho de trabalho, né? Mas eu adoro ilustração, eu rabisco muito ainda. Pois, é legal. E eu quero voltar... Na verdade, a, a minha especialidade mesmo, assim, que eu sou apaixonada é por é, retratos realistas a lápis. Cara, apaixonado. Eu sou apaixonado por isso.
0: Eu não conhecia esse seu lado aí, não. Não, cara. Não. Eu falei que eu, eu falei
1: que eu ia revelar coisas aqui. <risos> que só vai ficar aqui. Eu falei para você. Eu falei para você. <risos> eu não sabia mesmo. Eu, eu, dentre todas as modalidades do desenho, essa é a que mais assim, cara. Eu sou Fissurado, eu passava cerca de 30, 40 horas em um desenho realista, né? Fazendo todos os detalhes da expressão da face humana. Eu gosto muito de desenhar retrato de rosto, Nossa, né?
0: e, e eu acho tem... que isso é uma das coisas mais, mais complexas de você fazer.
1: Mais complexas. Mais é complexas, complexas, muito difícil. Mais é
0: muito difícil de fazer. Eu tenho, um, eu tenho um tio meu que ele é desenhista nesse nível aí, de desenhar rosto. Aí eu, Ele ficava dias fazendo um rosto assim. Ele fazia assim, perfeito, né? Era, era, ele é muito bom no que ele faz. Mas assim, é um trabalho muito complexo. É muito complexo mesmo. Porque o, o rosto tem detalhes muito difíceis. Qualquer diferença que você faz no desenho, você já sente uma estranheza, né? O rosto realmente é uma coisa que é muito difícil de desenhar. Mais difícil de todas, eu acho que é o rosto.
1: Muito, muito cara, muito difícil. Principalmente é, no meu caso, que eu sempre fazia é, com refer uma referência fotográfica. Sim. É, até, até chegou uma época que eu é, fui, vamos dizer assim, um artista de rua, pra você ter uma ideia. Sério? Eu desenhava, é desenhava na calçada retratos e as pessoas ficavam em volta e ficava aquele tererê todo, ficava aquele né, aquela balbúcia toda em volta de mim, olhando, desenhando retratos ali a partir de fotografias.
0: Caramba, não sabia que você teve essa fase aí.
1: Velho, eu nunca contei isso para ninguém, velho. Olha aí,
0: exclusividade Meu Deus. aqui no DS Cast. André e a sua arte de rua. Aí na sua cidade hum. mesmo. O, 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 em que cidade você mora, André? Eu não sei.
1: Eu sou de hortolândia. É interior de São Paulo. Colado em Campinas. É colado. Você atravessou a avenida, é Campinas, entendeu? É coladinho de Campinas.
0: Você tá aqui perto. Não é tão longe, não. Eu sou, eu sou aqui de São Paulo mesmo. Não. Um dia eu vou visitar você aí, pô. Oh, pode vir tomar um café aqui que <risos> é nós <risos> gravar um collab. Exatamente. <risos> no canal. Poxa, mas então você morou a vida inteira aí, essa sua fase de desenho foi na, aí na sua cidade? Tudo, tudo aqui na cidade, eu
1: moro aqui em Hortolândia desde os 5 anos de idade. É, hoje eu tenho 35, então faça as contas aí. Muito tempo. Muito tempo. <risos> Muito tempo. Eu cheguei aqui antes da cidade ser emancipada como Hortolândia. Ela fazia parte de uma outra cidade vizinha. Eu
0: estive na emancipação, pra você ter uma ideia. Nossa, você fundou a cidade aí, André. Tem uma, tem uma estátua aí no, do André, aí no, no centro da cidade.
1: Eu cortei a fita inaugural junto Caramba, com o prefeito. Caramba,
0: que legal, meu. Mas eu não sabia dessa só fase aí que você fazia os seus desenhos na rua, assim, não sabia mesmo. Opa,
1: fazia, fazia, escolher até muitas encomendas, cara. Então eu pegava encomenda de retrato, fazia a semana toda e no domingo eu sempre fazia no domingo, né? E no domingo eu entregava a encomenda e pegava outras encomendas
0: enquanto eu desenhava ali na, na calçada. Caramba! E engraçado porque geralmente quando é na rua assim, é mais caricatura, né? Que é uma coisa mais rápida, né? É difícil você ver uma coisa mais demorada assim, né? Exatamente.
1: Exatamente. Eu, eu já ia eu já preparava o rascunho, né? Do, 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 da fotografia previamente, né? Talvez ali no sábado, na sexta. E aí eu chegava só pra sombrear o desenho, colocar as técnicas de sombreamento a lápis. Mas mesmo assim, baita trabalhão. Baita, cara, trabalhão. baita trabalhão. E
0: o André já era um designer à frente do seu tempo, que nessa época já tinha gente em volta de você te assistindo. Você já tava fazendo live essa época aí, André. <risos> Era... Exatamente, era o início das lives, era lá. Você nem sabia. Exatamente, o contato com o
1: público era tudo lá, cara. Tudo lá. Tinha de tudo, cara. Tinha de tudo. Tinha gente que pedia cada coisa pra ser desenhada que você nem imagina, cara. Mas foi uma ótima experiência, principalmente na questão de lidar com o público, né? Sim. Deve ser por isso que eu nunca liguei, cara, do cliente ficar... Muita gente não gosta e eu acho muito certo, na verdade, isso. Não gosta que o cliente fique do lado, enquanto você tá fazendo a arte, né? A sua arte ali. E eu realmente aprovo isso. Eu, eu acho... Eu não acho legal. Mas eu, particularmente, nunca liguei pra isso. Você
0: já meio que tava calejada, né? É, eu lembro na época que eu trabalhei. Além gráfica também tinha muito disso do cliente ficar do lado, assim. Eu não gostava muito, não.
1: É, não, mas isso é, isso é o correto. Isso é o correto. Eu nunca liguei, mas o correto é o cliente nunca ficar do lado, porque nós... Mais
0: pra cima, mais pro lado. Aí é um saco, né? Só por Deus, só por Deus, cara. Mas então, André, aí você teve essa fase aí na sua cidade, que você trabalhou na rua. E daí, qual foi o próximo passo rumo ao design gráfico? Próximo
1: passo foi o meu irmão mais novo, ele... Conheceu ali o Photoshop hum. Aí sim Eu tive o contato com o Photoshop Isso foi em um ano, é, no ano 2000 mais ou menos Que ele instalou o Photoshop No computador dele e aí ele Mostrou pra mim e cara mais uma vez, aquele, né, estouro mental, Estouro né? <risos> mental.
0: Você enxergou as possibilidades na sua frente ali, você entrou em choque. Cara, eu falei, meu, dá pra fazer
1: isso no computador? Tipo, ele fazia umas montagens muito toscas, mas, cara, na época, é, o Photoshop 7... Esse é o lendário. Cara, aquilo ali me fascinou demais, velho. E falei, cara, dá pra fazer isso, velho? Meu Jesus, é, eu preciso mexer nisso. Eu comecei a mexer, mexer no software junto com ele. E descobrimos muitas coisas juntos, né? E, cara, a gente tirava as fotos com celular, resolução 480 por 620 eu acho que é isso, né?
0: E na época isso era show
1: de bola. Nossa, na época, cara, eu falei, meu Deus, cara, onde é que vai parar a tecnologia, Jesus? Mas, cara, nem imaginava que tava por vir, né, cara? Muita gente acha que foi com o Corel Draw que eu tive o primeiro contato. Contato que eu digo é pegar o mouse e testar ali as coisas. Não, foi com o Photoshop primeiro. O CorelDRAW, ele me apresentou uma coisa que eu poderia ir além nos meus desenhos. O Photoshop, eu já testei coisas, eu já apertei botões. Então, foi o primeiro contato mesmo de eu manusear um software, foi com o Photoshop. E posteriormente a isso, o meu irmão mais velho, ele trabalhou em gráficas, né? Trabalhou em gráficas aqui da cidade e tal, e ele usava o CorelDRAW. E aí, eu, no auge da minha curiosidade, eu falei, pô, mas o que, que é esse CorelDRAW? O que, que ele faz exatamente? Ele só faz desenho? Não, não faz só desenho. Eu sou, no caso, o meu irmão falando, né? Eu sou é, um designer, né? Um designer gráfico, da gráfica, onde eu produzo cartão de visita, panfleto. Eu falei, opa, mas o que, que é isso? E aquele esquema, Daniel curiosidade. Eu até fiz um post essa semana, no momento que eu estou gravando, que estamos gravando aqui, né? Eu fiz um post, acho que foi antes de ontem, sobre curiosidade. A curiosidade me levou a muitos lugares, né, cara? A conhecer muitas coisas. Eu vi
0: esse post, é um carrossel que você fez, né? Várias imagens passando pro ladinho, assim, você falando sobre Exatamente, isso.
1: Exatamente, né? sobre a curiosidade, cara. A curiosidade, ela realmente ela te leva a lugares, te faz conhecer coisas que você não tinha conhecido, não era tangível ainda pra você para os seus olhos, para o seu conhecimento e a curiosidade te leva a isso. E a curiosidade me levou a conhecer mais a fundo o Corel Draw, aí já entrando uh, nas versões mais recentes, que era o Corel Draw 10 no Photoshop um pouquinho mais avançado, aí eu fui conhecendo, fui conhecendo. É, em 2005 mais ou menos eu comecei a ter mais contato ainda com esses softwares, mas não efetivamente como designer gráfico. E eu realmente ainda não sabia o que o, que o designer gráfico fazia. Eu pensei que era só cartão, panfleto, era trabalhos gráficos, né? Mas não. É, é muito além disso. E ser designer é muito além disso, né? Mas eu não sabia na época.
0: Eu entendo isso que você tá falando, porque, tipo assim, quando você já tem, no, no seu caso, desde cedo você já tinha uma aptidão artística, já tinha um lado criativo, se interessou por desenho, deu aula, e aí quando você entrou em contato mesmo, mexeu, viu as possibilidades que o, a arte digital, assim, te oferecia, nossa, você fica besta, né? Você fica tipo uma criança oh. quando ganha um brinquedo, assim. A sua mente vai muito longe, né? Eu eu lembro quando eu comecei também a mexer, que eu ficava me divertindo no Corel Draw assim, eu ficava vetorizando o desenho, nossa, era tipo uma diversão, era como se fosse jogar videogame, assim, eu adorava, sabe? É muito louco é, isso, Exatamente, né? assim mesmo. E aí, então, aí daí pra frente, então eu achei interessante que você disse que tem um irmão que também é designer gráfico, eu não sei se ele ainda trabalha com isso, mas...
1: Não, 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 ele não trabalha mais com isso, é, na verdade, o que acontece? O ser designer gráfico, naquela função que ele estava desempenhando, era na verdade, não chegava nem aos pés do que é hoje, né? Era uma gráfica bicolor, entendeu? Ah, sim. Não era... É, não era como é hoje, cara. Hoje a facilidade é muito grande. Antigamente, não. Trabalhava com duas cores. Cara, era horrível, assim, né? Na época, era o auge da tecnologia, mas hoje, isso aí tá bem defasado.
0: Sim, esse o serviço gráfico... Esse serviço gráfico, especificamente, de folhetinho uma cor, de... Que é, fazia muita nota fiscal, esse, esse tipo de isso. serviço caiu muito, né?
1: É esse mesmo. Era... Era isso aí que ele fazia Nota fiscal, recibo Coisas de uma cor, duas cores no máximo E assim por diante
0: Esse tipo de serviço caiu bastante Então seu irmão ele fazia meio que Pra impressão, ele fazia um, as artesinhas simples para fazer isso o fotolito mesmo. e imprimir Era isso que ele fazia, né? Isso mesmo,
1: exatamente, isso mesmo
0: Ah, o legal é que isso te despertou a curiosidade E te deu um fácil acesso aí ao CorelDRAW, Draw Que é uma coisa que na época você não conhecia ainda tão bem Isso, isso mesmo é isso mesmo. Aí, daí pra frente, você se interessou por isso e quis ir atrás de mais informação.
1: É, não exatamente. Por quê? Porque você lembra que eu estudei muito, né? Animação, produzir desenhos animados e tal. E me surgiu a oportunidade de entrar num pequeno estúdio de animação. É, só que era um estúdio focado em animação 3D. Ele também produzia 2D. Que é exatamente por isso que ele me chamou, o dono do estúdio me chamou. E, cara, eu entrei assim meio que de cabeça nesse estúdio pra realmente absorver tudo que eu podia, cara. Tudo que eu podia absorver, eu absorvi nesse estúdio. Então eu aprendi muito mais animação, e aprendi softwares 3D como o 3D Max, ZBrush, edição de vídeo, o Flash. Então nossa, esse rapaz dono do estúdio, cara, ele destruía no Flash, sabe? Então eu aprendi muita coisa, muita técnica de animação com ele. E a gente produzia comerciais, é tanto para cá, tanto para fora do Brasil. A gente produzia vídeos institucionais para Israel, Canadá, Nossa, legal, Suíça. Cara. E tudo de um estúdiozinho, cara. Acho que menor que o meu home office hoje em dia, cara. Era
0: bem pequeno mesmo. E nessa época, engraçado você falando sobre isso, que nessa época o Flash era uma coisa muito mais... O flash praticamente morreu hoje, né? E, e nessa época morreu. o flash era, era nata, assim. Quem sabia flash era o cara, assim, né? Engraçado, Nossa. né? Como, como uma tecnologia que parecia tão promissora, né? Eu lembro dessa época, não sei se era exatamente nessa época ou um pouco mais pra frente, quando começou a surgirem os sites em flash. Parecia que aquilo era o futuro, assim. Falei, meu, sites em flash é a coisa mais moderna que existe. Era o um site cheio de animação, com um action script lá. E aí, um, do dia pra noite, o, a linguagem morreu. Eu lembro que foi bem na época que a Apple ou não quis adotar a linguagem Flash nos dispositivos dela. E aí, pronto, o Flash simplesmente desapareceu dos sites e ninguém usou mais, né? Muito louco isso, né? Cara,
1: põe louco nisso, cara, porque realmente, que nem você falou, a gente entrava num site feito em Flash, cara, a gente ficava abobado e passando o mouse nos botõezinhos e fazendo aquele barulho, fazendo aquelas animações, nossa, maravilhoso e tal. Mas, cara, é coisa de, às vezes, cinco anos... 10 anos, o negócio é descontinuado assim, de um... pra mim, 5 10 anos é de uma hora pra outra pra mim, é... porque se você pegar o tanto que as coisas evoluíram em 5, 10 anos, cara, você começa a ficar, cara do céu, onde a gente vai parar? Sim. Né? Aonde a gente vai parar, cara? Porque, cara, há 5, 10 anos atrás, os nossos smartphones não eram assim, Sim. não tinha câmeras com essa resolução, você não podia fazer um canal no YouTube com o um celular, cara.
0: Nossa, hoje em dia você faz qualquer coisa com o celular
1: praticamente, é muito louco. Qualquer coisa, cara, e cara, eu fico meio até assustado às vezes, quando eu, eu nem gosto de pensar nessas coisas, porque eu fico assim, cara, aonde... Iremos chegar, né? Ali naquele estúdio ali, eu já vi muita coisa tecnológica que me assustou, sabe? Questão de, de animação, de criação de personagem, sabe? Você poder animar ali um personagem, colocar luz, colocar textura nas coisas, cara, é muito incrível. Hoje isso aí tá muito mais evoluído, né? E foi assim, cara, eu entrei nesse estúdio de animação exatamente é, para trabalhar com animação. Só que acho que eu fiquei nesse estúdio uns dois anos, se eu não me engano, de 2010 para 2011. Um amigo meu, um amigo meu de longa data, ele tava montando uma agência com um outro sócio e me chamou para ser sócio também nessa é, agência. Uma pequena agência de publicidade é, chamada aqui Design. Misericórdia, ai, não sei o que
0: eu falei esse nome. Tudo isso aí na sua cidade, né? Eu não sei nem por que eu falei esse nome. Aqui design. Oh
1: Jesus, oh, meu Deus, perdoa Jesus, me perdoa por isso. Ó, oh, aí o que acontece? O que acontece? Meu Deus, o oh, nome criativo. Aí o que acontece? Não, aqui com K, para um detalhe, só um detalhe. Aqui, né? com, aqui K. com
0: K. Tá certo.
1: Aí lá, é, lá vai eu, né, morrendo de medo, porque. No caso, foi o meu primeiro contato com empreendedorismo, realmente, né? Ser dono do próprio negócio, apesar de ser mais em, com mais dois sócios, mas era um salto, né? Sim. Foi um salto pra eu começar a entender o que é realmente empreender.
0: A não pensar somente no, no trabalho artístico em si, mas também na, 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 no gerenciamento do negócio pra fazer ele exatamente, funcionar, né?
1: Exatamente. Exatamente, Daniel. Isso mesmo. E aí o que acontece, cara? Lá vamos nós empreender começar aí um, um novo negócio que é essa agência. Aí
0: só, só uma correção, aí, aí não é começar aí, é começar aqui, né? <risos> Gostou dessa? <risos> <risos> Mas, André, uma coisa que eu tô achando interessante da sua história é ver como cada fase é como se fosse um quebra-cabeça que vai montando tudo que você faz hoje, né? Porque você, lá no início, você teve a parte é, artística, de ilustração, teve a parte que você ensinou, agora tem a parte do empreendedorismo, e você vê como cada fase foi importante pra o que você faz hoje, né?
1: Daniel, olha, parece que a gente conversou antes, cara. Eu tava pensando nisso antes de ontem. Muito louco, né? Isso. Eu tava pensando nisso antes de ontem. Cara, cada coisa que acontece aconteceu na minha vida contribuiu para o que eu sou hoje, para o que eu quero para hoje e para o que eu ofereço hoje para os meus clientes. Quem eu sou realmente para os meus seguidores, tudo contribuiu para o hoje, cara. Muito é louco. muito louco, é um quebra-cabeça muito louco. Por exemplo, é, teoria de cores, eu não aprendi no design gráfico. Entende? Eu aprendi teoria de cores quando eu tinha 10, 11 anos nos meus primeiros cursos de desenho que eu fiz. Disco cromático, aná análogas, cara, tudo isso eu aprendi lá atrás.
0: Formou uma base show de bola pra você, né? Nossa, cara, muito,
1: muito. Perspectiva, luz e sombra, tudo isso eu já carregava antes de in me inserir no
0: design. Isso é legal, isso é, é legal ouvir, ouvir isso da sua história, principalmente pra quem tá começando, que às vezes o cara tá começando, tá lá no início, o cara novinho, acabou de sair do ensino médio, aí ele às vezes tá trabalhando numa gráfica, ou ele tá, tá trabalhando numa coisa que ainda é paralela ao que ele quer lá na frente, mas é importante você valorizar cada fase mesmo, porque meu, é uma base que vai fazer o que você vai ser lá na frente, é muito, é muito importante você não pular etapas, Pessoas, se você tivesse pulado sem alguma dúvida. etapa aí, você teria perdido coisas importantes, entendeu? Sem
1: dúvida, sem dúvida nenhuma, cara, e é, isso é importante, isso é importante frisar, cara, cada momento vai te trazer um aprendizado, cada dificuldade vai te trazer um aprendizado. Cada tombo você vai lembrar lá na frente para você não repetir. Cada erro, né? Você não vai repetir mais porque você já aprendeu. E isso é muito importante, cara. Cada um tem a sua história. E também, só um parênteses aqui, é muito bom a gente nunca se comparar aos outros, né, cara? Sim. Nunca comparar nossa história com o outro. Ah, mas por que que o Daniel tem, sei lá, tem essa BMW e eu tenho esse Fusca? Por que que o Daniel consegue clientes aí fora do Brasil e eu fico camelando aqui na minha cidade e os caras querendo cartão de visita a 30 reais, 20 reais? Por quê? Isso não pode existir. Porque cada um tem a sua história. Você deve ter percorrido um caminho muito grande para conseguir o que você conseguiu hoje. E eu estou percorrendo esse caminho agora para eu conseguir o que eu, que eu almejo. Não ser igual ao outro, né, Daniel? Sim, sim. Mas realmente trilhar o seu caminho, trilhar a sua história. Isso é muito importante. Então, quando eu comecei realmente entender o que que é um negócio que que é empreender cara aí que caiu a ficha e eu errei Olha cara eu vou falar para você cara eu errei muito eu errei muito e eu eu vou puxar a sardinha para mim porque é a minha história mas os outros dois sócios também erraram muito nós como um todo erramos muito tem uma época até que a agência foi até bem, cara. Foi até legal. Mas chegou uma hora que a agência começou a decair, 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 decair. Aí esse meu amigo, que era meu sócio, ele saiu da sociedade. Hum. Então só ficou eu e o outro sócio é, tocando aí a agência, né? Só que começou, cara, a meio que decair os clientes e tal. E começamos a perder clientes. Começou a ficar uma situação muito difícil para é, sustentar uma agência, né? Tentou é que a gente demitiu dispensou os funcionários tal e a ideia era em 2014 a ideia era a nós nos mudarmos para a cidade vizinha Campinas aonde o meu esse meu sócio ele morava é, a gente ia alugar um pequeno escritório ali bem pequeno mesmo escritório e ia tocar dali e diminuir os custos né e ia tocar dali só que nesse meio tempo a minha esposa ficou grávida da minha primeira filha e como eu moro em Hortolândia aqui uma cidade próxima, eu falei, cara, se eu for para lá, e acontece, Deus me livre guarda, acontece alguma coisa com a minha esposa, voltar, é, nossa, muito difícil, se locomover de lá de Campinas, vim aqui, nossa, Deus me livre. Qual que foi, aí, qual que foi a minha solução? O meu sócio vai para esse escritório, que é perto da casa dele, e eu fico aqui, na minha cidade, na minha casa, no meu home office. Aí vem a picadinha do, do mosquitinho do home office. Hum, o meu entendi. primeiro contato com o home office, efetivamente, foi aí.
0: Você vê, né? Foi por acaso. Porque ou, se sua esposa não tivesse ficado grávida... Provavelmente você teria ido pra lá com ele e tocar a agência de lá. Sem dúvida nenhuma. Foi exatamente...
1: Quando aconteceu isso, minha esposa ficou grávida. Eu falei, não, não posso ir. Eu tenho que ficar em casa. E aí, meu amigo... Aí eu descobri que home office é uma modalidade muito atrativa. Eu gosto muito. Eu gosto demais, cara, de ter essa liberdade de tempo, esse negócio de não ter cliente junto comigo, atender tudo pela web. E eu fui descobrindo essas coisas, essas possibilidades, né? E eu falei, cara, isso dá uma modalidade de negócio muito interessante pra mim. Eu gostei demais. E a gente passou um tempo assim, tal, minha filha nasceu, tudo bonitinho. E aí veio a ideia de montar uma gráfica. Meu sócio queria montar uma gráfica com um outro sócio e me incluindo no meio também, iríamos ser três sócios novamente. E aí que começa a desgraceira, né? Porque a gente <risos> montou... A, a... <risos> <risos> a gente montou essa gráfica, o Daniel, meio que, vamos dizer assim, um tiro no escuro. Porque quando você tem uma agência, você só depende ali de computadores e mão de obra. Essa que é a realidade. A gente terceirizava a maioria das coisas. A maioria não, quase tudo, quase tudo a gente terceirizava, né? Com uma gráfica já não é mais questão de terceirizar, né? A questão mesmo é
0: produção própria. Vocês iam sim comprar impressora, guilhotina, essas coisas? Cara,
1: foi um investimento
0: Pesadíssimo. É
1: pesadíssimo, é pesadíssimo. Pesadíssimo. Só a plotter foi... Mais de 50 mil reais. É,
0: tudo é muito caro. Equipamento gráfico é caríssimo mesmo.
1: E aí, precisávamos de um espaço maior... Alugamos um espaço muito, muito grande, onde tinha produção, linha de produção embaixo. Tinha uma casa atrás separada só para ficar a plotter, os materiais, as lonas, os adesivos. na parte de cima tinha os escritórios, tinha a minha sala. A sala de reunião, sala de não sei o que, sala de criação... Cara, lugar gigantesco.
0: Nossa, loucura mesmo.
1: Não, loucura total. Só que, por incrível que pareça, nos primeiros meses ali, foi bem, cara. Foi bem, você percebeu, né? Sempre que nos primeiros meses, foi bem as coisas, né? <risos> Vocês conseguiram os clientes e tal... Não, é, aí depois começa a descambar as coisas. Aí o que acontece? Eu vou até me arrumar na cadeira porque essa parte é interessante. <risos> até eu tô me arrumando aqui. Não, essa parte, essa parte é louca. Aí, Daniel... Aí o que acontece... Quando se envolve dinheiro num negócio e você não sabe administrar... A coisa desanda. Se você está entre três sócios, pior ainda. Serviço tinha, cara. Cara, tomara que meus sócios nunca ouçam esse podcast. <risos> mas eu vou falar umas coisas aqui que... <risos> eu vou falar umas coisas aqui que talvez possa até... Algumas pessoas que estão ouvindo agora esse podcast estejam passando. Cara, quando se envolve dinheiro num negócio, em qualquer tipo de negócio, a transparência ela tem que ser soberana. Assim. Ela tem que ser soberana entre os sócios, entre todo mundo. E isso não estava acontecendo neste negócio. Na gráfica. Aí é problema. Aí é problema. Pior ainda, Daniel, o que estava acontecendo era o seguinte. Esses dois sócios, não sei por que cargas d'água, eles também eram amigos, jogavam bola juntos, né? Toda sexta-feira, tomava cervejinha deles tal. e tal. E talvez isso também começou a, a, a atrapalhar um pouco, porque tudo eles faziam juntos. Eles saíam atender clientes juntos, eles saíam para serviços bancários juntos, eles saíam, não sei para. E quem ficava lá na gráfica aguentando as buchas eu o André Costa então é então começou a, a, a sobrecarregar a, e ficar desproporcional a, a, tipo né assim, totalmente desproporcional cara totalmente ficou uma verdadeira bossa nova entendeu <risos> então o que acontece Cara, eu comecei a ficar muito sobrecarregado. Eu chegava, às vezes, na gráfica às 7 da manhã e saía meia-noite, cara. Nossa, não, é loucura, mano. Muito carregado, muito carregado e entrando no serviço e eu não vendo dinheiro. Aí vem outro negócio, Daniel. Quando você trabalha demais, cara, o, o seu ganho ele tem que ser proporcional ao seu esforço. Eu não acredito nessa história de que você trabalha demais e ganha pouco. Ah, não, não tem como. Não tem como, não existe essa possibilidade. Se você está trabalhando demais e está ganhando pouco, algo muito errado raro tá acontecendo nesse percurso aí. Porque se você trabalha demais, tem entrado muito serviço, cara, o ganho tem que ser proporcional e isso não estava acontecendo na gráfica, entre parênteses aqui, não sei. Mas ah, pelo menos entendi. comigo não estava acontecendo. Cara, tinha mês que eu tirava mil reais de ProLabore. Não, complicado. E você com filho pequeno e tudo, né? Cara com filha pequena, aluguel, morava de aluguel, cara, é, assim, doideira, doideira, e o estresse só aumentando, só aumentando, é, de, e chegou num ponto, cara, que o estresse ficou tão alto que eu quase agredi um funcionário.
0: Hum, é complicado, porque é tipo um casamento, né, começa a desgastar, e aí o negócio vai enrolando, mistura o problema da empresa com o problema pessoal, falta de dinheiro, nossa e senhora aí, e aí uma hora explode, né? Cara, a falta de dinheiro... Eu digo assim, a falta
1: de dinheiro quando você está trabalhando, tá? Sim. Ela é um grande problema. Ela é um grande problema. Ah, André, então quer dizer que você trabalha por dinheiro? Sim! Sim! Eu falo com todo orgulho do mundo. Eu trabalho por dinheiro. Se eu quisesse trabalhar por paixão, eu chegava na padaria... e vê três pãezinhos? Opa, tá aqui. Eu posso pagar com o meu amor? O cara vai me dar um soco. <risos> É por dinheiro, o mundo é capitalista, o mundo ele é movido a dinheiro. Se você não tem dinheiro, Daniel, você não consegue... Bom, você está namorando agora. Certo. Tá namorando certo? Vai, vai lá que fique mais sério, mais sério e vai ficando, aí já mete uma aliança ali de noivado e o casamento. E aí? Não é de graça. Né? Que que cê, que, <risos> exato, o que você precisa pra casar? Pra casar, cara, com a pessoa que você ama, que você quer passar o resto da sua vida. Você precisa de dinheiro? Ah, beleza, depois de casado, você vai no supermercado, você vai pagar com amor? Você vai falar, ah, eu amo a minha esposa, eu quero levar esses produtos, esses mantimentos aqui, arroz, feijão tá tal. Eu quero levar isso daqui com o meu amor. Não existe, não existe, você trabalha por dinheiro e lá na gráfica eu estava trabalhando por dinheiro, mas eu estava, não estava vendo o dinheiro entrar na minha conta, entendeu? É
0: porque às vezes a gente fala assim trabalhar por dinheiro soa como se fosse uma coisa gananciosa, mas não é o din pelo dinheiro o papel em si, mas é pelo que ele te traz, né? Você começa a ver as, as pessoas que você ama, a sua esposa, a sua filha que nasceu tendo dificuldade, meu, dói em você isso aí. Então, oh! não, é complicado demais isso aí. E uma
1: menininha, e aí, minha bebezinha pequena na época, cara, é, fralda, é, e aqueles negócios tudo, que, que o bebê precisa, e aí? Entendeu? Então, cara, eu me vi muito desgastado, cara, eu tava muito desgastado, eu cheguei a brigar com um funcionário. Cara, foi assim, eu acho que uma das piores épocas da minha vida. Uma das, porque vai chegar, acho que a pior, já já. Eita! <risos> é, então, cara, foi aí que eu decidi falar com os meus sócios e falei, cara, não dá, não tem como. Eu vou sair da sociedade, entende? Só que aí, no contrato social dessa empresa, né? Da, da gráfica, tinha porcentagem ali, né? De cada sócio e tal. E eu praticamente, quando você tá numa sociedade, você quer sair da sociedade, você vende a sua parte para os outros dois sócios, Sim. normal, simples assim. Eu vendi a minha parte para os outros dois sócios. O problema é que eu não recebi essa parte. E por que que eu queria receber essa parte? Porque essa parte da minha sociedade até mesmo do que eu investi na empresa também, ela ia me sustentar por um período até eu saber o que eu ia fazer, Daniel. Sim. Porque
0: eu saí praticamente
1: com a mão na frente e atrás.
0: Te dá aquela segurança pra você se reorganizar, né? Reorganizar
1: financeiramente. Só que, como na vida nada é fácil, eu saí de lá... É... Foi negociado um valor, o valor foi de 21 mil reais, né, da minha parte. Aí começou aquela choradeira, né, cara, 21 mil a gente não tem, por tá difícil tal. Falei, tá, e o que vocês podem resolver então? Cara, vamos fechar nos 9 mil reais e eu, a gente pode parcelar isso para você? Eu falei, pode, 9 mil reais, pô, parcela aí, sei lá... Não sei quanto, acho que foi. Acho que foi de mil reais, eu acho, se eu não me engano. Nove parcelas de mil reais, cara. Isso já pelo menos pagava meu aluguel e comprava a fralda. Era isso. E eu falei, pode ser, tranquilo, o resto a gente se vira. Pra não dizer que eles não pagaram nada, eles pagaram só duas parcelas disso. Que foram dois aluguéis que eu pude pagar. E na verdade não foi mil, foi 850 reais na época que era o meu aluguel. Nossa. Bem na época mesmo.
0: Você saiu totalmente no prejuízo desse
1: negócio, então. Totalmente. Emocionalmente financeiramente. Mente, tudo, cara, tudo, tudo foi prejuízo total. E aí, o que acontece, Daniel? É aquele esquema, cara, eu saí de lá, não recebi minha parte, e agora? Agora eu tinha uma esposa, tinha minha filha, tinha uma casa para sustentar, e agora? O que que eu vou fazer? Procurar um emprego não era uma opção. Por que que não era uma opção? Porque aqui, cara, pelo menos, não sei agora, tá, mas na época, designer gráfico de de gráfica, assim, ganhava no máximo 900 reais no mês. É, era isso mesmo. Entendeu? É. Eu não sei se aí também era mais ou menos assim, mas aqui... É, era isso aí. Aqui era uns 900 conto por mês no máximo, chutando muito alto ainda. E eu falei, cara, o meu aluguel é 850, se eu ganhar 900, o quê? como é que eu vou pagar internet, água, luz, fraldas, convênio? Como é que eu vou pagar tudo isso com 50 conto? Não é tem complicado. como. Nossa, é complicado. Aí eu falei, caramba, o que fazer? Aí eu lembrei da experiência que eu tive como, é, é, trabalhando em home office, né? E eu falei, eu posso começar a empreender aqui em casa. Oferecer os meus trabalhos e tal. E
0: ao mesmo tempo estar tá perto da sua família.
1: Exatamente, entende? Mas aí vem aquele caso, né, cara? Eu estava praticamente sozinho. Muito difícil ter alguém assim e falar, cara, eu vou, eu vou mirar ali no Daniel Spakoff eu vou seguir os passos dele, porque ele, te... ele é um designer
0: de sucesso. Eu vou seguir... Eu não tinha essa referência. Não tinha nem referência, não tinha nada. Você assim, tava na cara e na coragem, literalmente. Na cara e na coragem, cara. É... E isso faz falta, né, Daniel?
1: Faz isso falta. Faz falta faz pra falta. caramba, cara. eu não tinha nem
0: computador pra começar a trabalhar. Isso que ano, mais ou menos? Quando você saiu da gráfica lá? Isso foi de 2000 e... 2015 pra 2016. Ah, já é bem mais pra cá. Achei que fosse mais pra trás. Bem mais pra cá.
1: Aí foi de 2015 pra 2016.
0: Essa história da agência até
1: a gráfica foi de 2011 até 2015. Tu
0: ficou uns quatro anos lá até que vocês tentaram bastante, né? Não, foi, foi bastante, foi bastante.
1: E aí o que acontece, cara? Eu não tinha nem computador pra trabalhar, não tinha mesa pra trabalhar, não tinha nada pra trabalhar. Foi aí que minha, minha avó, que eu a chamo de mãe, vendo toda a situação... <risos> vendo toda a situação aqui do Andrezinho, como ela me chamava... <risos> É, é Delzinho, né? Ela me chama Delzinho. Vendo tudo isso, ela me emprestou o dinheiro para comprar um computador usadinho, um notebook usadinho. Na época o notebook tinha 4GB de, de RAM, eh, tinha um HD de 320. Ah, não, era 500 de HD, não era nem SSD, acho que nem existia SSD ainda nessa época. Ou, ou não era muito popular ainda. Era um de 12 polegadas, 13 polegadas, bem pequenininho. O que mais? A mesa meu irmão me arrumou, meu irmão mais novo que me arrumou. A mesa veinha pra cacete, mas era o que tinha. Tinha que colocar livros em cima, pra ela não, não abrir no meio, tinha que fazer peso em cima nossa e, e a cadeira eu, eu falei que eu não sabia onde arrumei a cadeira mas eu lembro assim, eu roubei lá da, da impressão, <risos> da, da, da casa de impressão lá da grave você falou assim, bom, vocês não, vocês não vão me dar o dinheiro mas a cadeira é minha <risos> Eu fiquei muito ferrado da vida, Daniel, por quê? Porque no final, no final do ano, de 2015 para 2016, e onde foi realmente a gota d'água para eu tomar essa decisão, foi que chegou a época das festividades, né? Natal, Ano Novo, tal. E, cara, resumindo a história, meu sócio, que tomava conta do financeiro, me deu 20... Cara, eu não tô mentindo, parece mentira. Ele me deu 25 reais por para passar o Natal. Nossa. Você
0: não dá nem para comprar a, a coxa do, do frango. Cara, não dá nem <risos>
1: Cara, presente do Paraguai de Camelô é mais caro que isso pra dar pra minha filha. E naquele ano eu não dei presente pra minha filha. Naquele ano, se assim, a minha mãe biológica, né? Que eu tenho duas mães, né, cara? A minha avózinha, que eu chamava de mãe, e, e, e ela. Se ela não tivesse feito ali na casa dela e tal, eu teria, na verdade, não teria feito nada, assim. Teria passado em casa e, sei lá, comprado traquinas pra passar o, 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 o Natal. Porque, cara, o que, que se faz com 20. Eu não tô. Algumas pessoas acham que que eu tô brincando, que eu brinco, né? Que, que é mentira, mas não é. R$25,00. Foi ali que eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui?
0: Você é louco. Que loucura, cara. Isso foi na virada de 2015 pra 2016. Isso, exatamente, exatamente. Então olha o cenário, você estava sem trabalho por enquanto, cê, você saiu da, da gráfica praticamente com uma mão na frente e outra atrás, não recebeu praticamente nada, comparando ao que você deveria receber, o que você recebeu não foi quase nada, com a sua filha pequena, então isso foi agora há, há o okay, quê? Quatro anos atrás. Quatro anos
1: atrás, pra você mesmo. ver. É quatro anos atrás. Então, cara, o que acontece, Daniel? Foi ali que foi... A gota d'água. Muitas pessoas poderiam falar gota d'água, né? Tipo, eu me esgotei ali. Mas eu gosto de chamar de turning point. Turning point. <risos> ali foi, foi o turn point. Foi a virada de chavinha na cabeça falar: cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu preciso mudar. Eu preciso sair daqui, entende? Eu preciso, sei lá, pior do que tá, não fica. Que engano, que engano meu. Eita, nós. <risos> saí de lá, saí de lá e tal. E nisso, eu fiquei meio desesperado. Por quê? Porque não tinha dinheiro, Daniel. Não tinha dinheiro. Nisso, a minha mãe até me arrumou lá o dinheiro pra comprar um notebookzinho. Eu comprei um notebookzinho ali no LX. Para começar a trabalhar, minha mãe, minha, minha mãe biológica me deu um scanner, um, uma multifuncional, bem antiguinha também, para começar, e foi assim que eu comecei. Só que o que acontece, Daniel? Nessa agência e gráfica, a gente sempre trabalhou muito com encartes de oferta, né? Era o nosso carro-chefe, na verdade. Antes da gráfica, a nossa agência sempre prestou esse serviço de fazer encartes de ofertas. Foi aí também que o bichinho me picou, do encarte de ofertas. Eu gosto muito de fazer. E aí, cara, o que aconteceu foi o seguinte. Tinha um... Olha, isso eu nunca revelei, hein? Exclusiva no Descast. Calma aí, depois dos comerciais. <risos> tô brincando. Vai, vai. Se você não participa do grupo Desaneiros BR, participe hoje mesmo. Link na descrição. <risos> não, tô brincando. Se <risos> é, é comercial, que... vou aproveitar, é, pô. pô, aproveita.
0: E tu vai ter link mesmo.
1: <risos> aí o que acontece, Daniel? Nessa época... Tinha um cliente nosso lá, da Gráfica, que ele ficou devendo a nossa, a nossa empresa, né? Os encartes que a gente fazia pra eles. Eu não sabia disso, só que o meu outro sócio vendeu, vendeu, vendeu pra ele e a, e a gente fazia encartes toda semana e o cara nunca pagava e eu não sabia em que pé que tava isso. De repente, nove mil reais de dívida. Aí o cara falou que não tinha dinheiro, não tinha dinheiro pra pagar, não tinha dinheiro pra pagar. Meu sócio negociou com ele. Ah, então vamos pegar em mercadoria. Olha o que eu tô contando aqui, gente. Meu Deus. Nossa. A minha esposa odeia essa história, mas eu vou contar. <risos> é, ela, ela não vai ouvir mesmo, pode? <risos> é, aí o que acontece? Ela odeia essa história. Ela odeia e vocês vão entender o porquê que ela odeia. Vamos negociar em produtos, então. Vocês vão pegar aqui uma média né, de produtos e tal e acabou. Ótimo. Primeiro mês, eu fui lá e fiz uma compra para abater essa dívida. Cara, show de bola. Maravilha, enchi dois carrinhos. Cara, uma comprona mesmo. Ótimo. Entre esse mês que eu fiz essa compra e o outro mês que eu ia fazer a outra compra, eu saí da gráfica. Certo. Eu saí da gráfica. Só que a dívida continua. Aí, os meus sócios falaram ainda, falaram, cara, bom, se te ajudar, você vai lá e faz outra compra. Cara, fui lá no mercado fazer a compra o dono do mercado veio falar comigo eu pegando os carrinhos com a minha esposa com a minha filhinha pequena no colo aí o dono do mercado veio falar assim o que você está fazendo aqui eu falei eu vim fazer a compra para bater na dívida ele ué, mas você não saiu da gráfica eu falei sai mas a dívida continua ele não, não, não. eu negociei foi com o seu sócio, não foi com você. Se você não faz parte mais da empresa, então você não tem nada
0: o que fazer aqui. Oxi, mas ele nem, o seu sócio nem trocou uma ideia lá, falou, não, mas passei um pouco pro André, ele pode ir aí pegar. Uh, 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 uh. Nossa, cara, que
1: situação, hein? Aquele mês, Daniel, eu tava contando com essa compra, pelo menos pra garantir o seu mês, né? É, os alimentos e garantir as fraldas, né? Nossa, cara. E não aconteceu. Isso, cara, nunca revelei nem. E eu acho que eu nunca vou revelar em nenhum lugar essa história. Isso aqui vai ficar exclusivo aqui pra vocês, que acompanham aí os tutoriais, mas foi assim, exatamente, minha, minha esposa odeia, ela odeia passar na frente desse
0: mercado, pra você ter uma ideia, a gente não vai nesse bairro. É, o cara, ele não teve nem um pouco de assim, bom senso também, né? Ele poderia, pelo menos, ter visto que você tava com a sua esposa e falado, não, peraí, vamos fazer uma ligação aqui, vamos ver. Não, ele simplesmente te tocou do mercado com a sua esposa e tudo.
1: Exatamente. Aí, cara, acho que foi um dos momentos mais, assim, humilhantes, e antes que eu já passei isso é, assim, na minha cara. vida, cara. Chegar assim na esperança de você pelo menos ter o, o que comer, né? Jogar um balde de água fria, né? Cara? Nossa, e cara. aí complicou. Aí eu entrei no carro, viemos desanimados pra casa tal. E ali começou a, a saga, né? Porque o que acontece? Quando eu saí da gráfica, eu saí com a promessa... Eu vou frisar bem essa palavra. Promessa de um cliente. De um único cliente. A gente sempre terceirizou em cartes de oferta, né? A gente sempre ter terceirizou com outras gráficas. Um dos vendedores das gráficas, né? Aquele que fazia a intermediação, né? Entre o mercado e o nosso serviço. Ele falou, André, sai daí, cara. Sai daí da sociedade. Eu eu tento arrumar um cliente pra você, mas sai daí, que o bicho vai pegar. E por que que o bicho ia pegar? Porque a dívida, a, a nossa dívida da empresa, com as gráficas que a gente terceirizava, os encartes de oferta, já estavam ultrapassando os 100 mil reais.
0: Nossa. Então... Então a gestão da empresa era bem, era bem precária mesmo, então, né? Nossa, cara. Tava numa situação crítica, crítica, crítica. E o que acontece, Daniel? É, eu não sabia disso, cara. É. É o que você disse lá no início, né? Se não tem transparência, fica complicado. Transparência. Você tá trabalhando no escuro lá e você tá cavando um buraco e nem sabe. Exatamente. E aí, cara,
1: foi aí que eu me toquei também. Eu falei, caramba, cara, eu ficando aqui vai ser pior do que eu sair. Mesmo que passe dificuldade, mesmo que não sei o que vai acontecer, mas eu ficando aqui vai ser pior. Então, eu realmente saí e tal. E aí, essa promessa desse um cliente realmente virou, cara. Virou cliente. Só que, por exemplo, hoje eu fiz um encarte de ofertas dele. Hoje. Hoje, dia 18 de 6, quando estamos gravando esse podcast aqui, eu fiz um encarte para esse cliente.
0: Ah, então até hoje você tá com ele, então. Isso, até hoje eu tô com ele.
1: Na verdade, hoje é, pra... é muito engraçado até falar isso, mas hoje ele é o segundo maior faturamento da minha empresa. Poxa, que legal. Eu fazia o um encarte hoje, a gráfica imprimia, entregava para o cliente lá tal. Aí, o que acontece? a gráfica faturava para esse cliente 30 dias e a gráfica faturava para mim mais 30 dias depois do recebimento de 30 dias desse cliente. Então, eu fiquei trabalhando para esse mercado 60 dias sem receber um real. Isso naquela situação que você tava lá sem nada. Sem nada, 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 nada no bolso. Nada, nada. E aí, cara, o que acontece? Eu me vi assim numa situação meio que de desespero. Por quê? Porque eu precisava trabalhar para esse cliente, mas eu precisava pagar as contas para manter, pelo menos, a internet a luz pra eu poder trabalhar. Pra daqui a dois meses eu começar a receber desse cliente, né? Sim. Receber da gráfica na verdade. E aí começou o desespero, né? Porque o primeiro mês cara, eu não fiz um real. E ainda aconteceu essa história do mercado.
0: Nossa complicado.
1: Então, quer dizer, pra não dizer que eu não fiz um real, cara, eu vou sendo bem transparente, eu devo ter feito uns um, um 100 reais com um cliente que saiu de lá e veio me procurar pra fazer dois trabalhinhos. Picadinha só pra quebrar o galho. Só pra quebrar o galho. Mas, na verdade, assim, cara, ele também já tá meio de saco cheio lá deles, lá dos meus sócios, aí ele veio fazer comigo. Mas não era uma coisa efetiva ainda. Era um trabalho pontual, né? Esporádico ali e tal. E eu fiz 100 reais que, é o que deu pra comprar fralda. E mais os 850 que o os caras pagaram os dois primeiros meses, né? Sim. Que deu para pagar aluguel. Só foi isso mesmo. Foi basicamente isso. O que segurou as pontas, então, foi só a família mesmo que te deu uma força. Exatamente. Aí, cara, eu falei, bom, agora ferrou, né? Assim, estamos sem mantimento em casa, estamos sem nada. Passou-se um mês e eu olhei para minha esposa e, cara, amanhã é um novo dia. Amanhã começa um outro mês, né? Vamos ver o que que vira. Aí, cara, aconteceu um negócio muito interessante. No último dia... Do... E, cara, eu nunca vou esquecer disso. Último dia do mês de fevereiro. Último dia do mês de fevereiro de 2016, um cliente meu e amigo também ligou pra mim, ele seria candidato aquele ano, né, a vereador, uhum. ele falou, André, eu preciso conversar com você, cara, tem que ser agora, e isso já era umas 6 horas da tarde, cara, eu falei, agora, cara, tá... não, tem que ser agora, eu preciso conversar com você, e nesse dia, Daniel, realmente, não tinha nada nada na dispensa, nada, vezes nada, nem moedinha pra comprar pão tinha. Caraca, complicado, hein? Nem, não, nem moedinha pra comprar pão. Graças a Deus, minha filha mamava no, no peito, então ela, pelo menos, não passou nenhuma necessidade. Mas eu e minha esposa, felizmente, chegamos ali no último dia do mês, assim, e o cara falou, não, André, faz o seguinte, me atende aí agora, mas eu não vou de mal vazia, não. Vou levar um pãozinho com queijo e uma Coca-Cola pra gente se reunir.
0: Eu falei, boa! Caramba, Caramba, parece que, meu... Como são as coisas, né? Tem coisa que acontece que você fala, meu, é, não sei se você acredita em Deus, mas é só... Os... Acredito. <risos> é Deus, não tem explicação. Eu acredito, e eu acredito também, cara, que Deus faz as coisas assim.
1: Às vezes, Deus faz a gente passar por coisas só pra Ele provar quem Ele é. Entende? Para ele falar assim: ó, te deixei chegar até aí, agora dá uma olhada no que eu vou fazer. E foi exatamente isso que aconteceu, Daniel. No outro dia, cara, no outro dia, dia 1 de março, meu celular recebe três mensagens no WhatsApp três mensagens de clientes que foram me procurar na gráfica e não me encontraram. Ele, André, André, onde é que você tá, cara? tu vinha aqui na gráfica, os seus sócios não quiseram te fa me falar onde é que você tava, mas eu achei seu telefone. Cara, onde é que você tá?
0: Porque os clientes sabiam que era você que ficava lá e que botava a mão na massa mesmo, né? Tudo se ligou ali naquele momento. Ali, naquele momento, Daniel, naquele exato
1: momento que eu recebi essas três ligações de três clientes falando a mesma coisa, ligou uma chavinha na minha cabeça que me falou assim, André, presta atenção, cara. Ali na gráfica você fazia diferença. Ali na gráfica as pessoas gostavam de trabalhar com você, de, de fazer serviço com você. Então começa a usar isso a teu favor a partir de agora.
0: Você enxergou o caminho, né? Você tava perdido, até então você perdida. perdido. Aí quando isso aconteceu, você falou, meu, dá para seguir nesse caminho aqui que vai ter futuro. Eu falei, bingo, 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 é isso. Falei, bingo, acertei. Com a maior vergonha do mundo,
1: né, cara? Porque eu tinha uma cadeira velha, uma mesa caindo nos pedaços e um notebookzinho horrível. Eu falei, cara, eu tô trabalhando em casa. Vou até aí. Vieram, fecharam cartões de visita. Outro fechou o panfleto. E por incrível que pareça, cara, eu lembro até hoje que foi tudo dinheirinho à vista. Ah, é o que você precisava, era exatamente o que você precisava. Nossa, ali eu fiquei feliz demais. Eu falei, ah, então dá. Dá pra gerar uma graninha com isso aqui. Cara, aí eu me cadastrei na Zap, me cadastrei na Futura... Né? Era Futura. Era futura imbatível na época. Eu lembro dessa gráfica aí. Me cadastrei na, na, na Mr. Print. Eu falei, é agora, cara, é agora. E foi dito e feito, Daniel. Foi dito e feito. Comecei a vender impresso, velho. Vendi impresso, feito um doido, cara. Cartãozinho que mais sai, mas
0: sai uns folhetinhos também.
1: Sai uns um folderzinho. É, banner. Cara, eu comecei a vender muita coisa. Tinha semana que eu vendia 5 mil cartões de visita. Mil cartões de visita pra, pra cada cliente, assim. E ia distribuir, e recebia. Cara, começou a girar. Começou a girar, girar, girar. E era banner, e era adesivo. E, cara, eu peguei de tudo. Tudo que você possa imaginar, eu peguei pra fazer, cara. Porque eu precisava
0: fazer renda. Gerar um o negócio, um negócio. Aí, certeza que é caminho sem volta pra você. Porque você se matava na gráfica e não viu o retorno. Agora, você tava trabalhando bastante, mas você tava vendo na hora o retorno pra você, né? Então, você fala, meu, é isso aqui. Bingo de novo,
1: porque acho que do quarto pro quinto mês eu já tinha atingido a minha primeira meta ali, não, quarto mês, desculpa, quarto mês. Eu atingi ali a minha me a primeira meta de faturamento, que era dois mil reais
0: no mês. Cara, eu fiquei doido. Não tô passando necessidade demais, você começou a receber da gráfica, né, que era no terceiro mês, mais esses trampinhos Exatamente. e você falou, show, daqui pra frente.
1: Exatamente, isso mesmo. Por que que eu tracei essa primeira meta? Porque era a primeira meta que eu precisava pra viver, pra sobreviver. É o mínimo, né? Você falou, esse aqui é o mínimo era, que eu precisava. Um comprar as fraldas, pagar aluguel e comer, é isso. Exatamente, exatamente. Manter a internet à luz, que é o que eu precisava pra trabalhar. E, cara, foi isso. Foi exatamente isso. Foi a minha primeira meta. Quando eu atingi, eu falei, caraca, velho, dá pra chegar mais longe, dá pra ir mais longe, dá pra ganhar mais. E foi exatamente isso. Fui criando estratégias pra dobrar faturamentos, né? Uhum. Atingir metas maiores. Porque eu sabia que eu tinha em mãos, eu só precisava, vamos dizer assim, colocar em prática, lapidar e realmente vender. Eu aprendi a ser vendedor assim, entende? A venda ela é o pilar mestre de qualquer negócio. Ah, sim. Se não vende... Ele é o pilar mestre. Se não vende, acabou o negócio. Acabou o dinheiro, acabou tudo. E se você, que nem você falou da, da questão que às vezes a gente falando de dinheiro parece...
0: Tá sendo ganancioso, né? O Flávio Augusto fala bastante isso. É a diferença entre a ganância e a ambição, né? A ambição de crescer, de você melhorar, comprar equipamento melhor pra você atender melhor seus clientes e... Vai, né? A ambição, até um certo ponto, ela é muito boa. A ganância
1: ela te cega, mas você tem ambição. Ela te leva em outros níveis a ambição de você querer ganhar mais, de melhorar de vida, de dar uma, uma vida melhor para sua filha, para sua esposa. Cara, isso é ótimo. Ela é, é ótima. Ela é lógico. Você só não pode ter isso como o principal da sua vida. É, não é o, não é o fim, né? É o meio, né? É o meio, exatamente. Você não pode ter isso aí como nossa, eu preciso e, e esquecer de tudo, de todos e só focar nisso. Não, isso tá totalmente errado. Mas às vezes, num certo período da vida, você tem que esquecer as coisas, tem que esquecer os outros, tem que esquecer as opiniões alheias ah, e realmente focar. Foi o que eu fiz. Em um período da minha vida eu esqueci de tudo e de todos. Não tinha final de semana, não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Era trabalho, trabalho. Era acordar às 8 da manhã, sete da manhã e parar uma, duas da manhã do dia seguinte. E cara, foi assim por muito tempo. Até viabilizar a coisa.
0: É aquilo, a gente sabe que trabalhar nesse nível assim não é saudável. Não é saudável. E nem recomendável, e nem recomendável para ninguém, mas... Tem certas fases na vida e, e, e situações em que a gente se encontra que a gente precisa de uma atitude radical pra gente sair daquele patamar que a gente tá. E aí, meu... Exatamente. Numa certa fase da vida é importante mesmo você correr atrás. Exatamente. Cada um sabe onde o calo aperta, né? Mas tem, tem situações específicas que é necessário assim, fazer um, um esforço maior do que o normal. Porque é bom, Daniel, quando a
1: gente... No meu caso, por exemplo, eu não tive tempo... Para, por exemplo, estudar, entendeu? Para raciocinar o que, que eu ia fazer, eu tinha que fazer. Não tinha como, cara, eu pensar assim: não, ah, não, peraí, se eu, ah, não, eu preciso aprender isso daqui, eu preciso, sei lá, ler conteúdos do Flávio Augusto para aprender a como empreender. Não, eu não tive esse tempo. Eu tinha uma esposa e uma filha que dependia de mim, aluguel para pagar. Tudo, então, meio que eu fui forçado a. Colocar a mão na massa antes de aprender o que, que era empreender realmente.
0: Você já estava no campo de batalha, já. você estava reformando o carro com ele em movimento. Ótima definição. Exatamente isso que aconteceu.
1: E, cara, eu vou falar bem sincero para você. Não me arrependo, não me arrependo nem um minuto de quase... Cara... Tinha dias, assim, que eu já não tava mais aguentando, assim, cara. Tipo, era muito trabalho, muito trabalho. Eu cheguei a ter 60 clientes, sabe? Nossa. Tudo isso sozinho? Sozinho.
0: Caramba. Sozinho.
1: E tava fazendo um cartão de visita aqui, aí o outro já ligava, André, roda mais mil pra mim. Já pegava, rodava mais mil e não sei o que E, cara, e eu fui conhecendo pessoas, fui conhecendo gente. De repente, o negócio começou a virar, sabe? Só que eu, eu comecei a ficar muito cansado, confesso pra você, que no começo você tem aquele gás porque você precisa realmente. Mas depois de um certo período, comecei a... Caramba, velho. Tô cansado, velho. Sobrecarga, né? Começou a sobrecarregar. Por mais que eu estava vendo o resultado, começou a sobrecarregar. Foi aí que, nesse terim de tempo aí, eu comecei a Criar tutoriais... Tutor... Na verdade, não foi nem tutoriais. Eu... eu coloquei uma speed art no meu canal. Eu fazendo um desenho lá de um bonequinho. Tá até hoje, o primeiro vídeo do canal.
0: É, eu já vi esse vídeo já. <risos> é, tô...
1: Um monte de gente, né? Já. E aquilo ali virou, cara. Virou assim, tipo, a galera falou, André, eu vi um, você fazendo um desenho da hora, cara, tal. Eu falei, caramba, que legal. E se eu fizesse um, um vídeo mesmo, um tutorial, alguma coisa assim? E eu comecei a fazer, cara, e começou a entrar gente no canal. Cara, quando o canal atingiu 100 inscritos, eu falei, eita, cara, 100 pessoas, velho. Esse é um outro bichinho que morde, né? Esse bichinho aí no... da, da produção Nossa. de conteúdo. <risos> Perfeito, cara. Eu falei, 100 pessoas no é meu muito canal. 100 louco. pessoas. Eu não acreditei, cara. Aí eu peguei e falei assim: quer saber? Eu vou gravar um vídeo eu falando de algum assunto, né? E ó. Só um detalhe bem importante, nesta época eu já seguia você, já seguia o já... DS, já era inscrito no DS Tutoriais. É, nessa época que eu tava começando também. Já era já era inscrito no DS Tutoriais.
0: E engraçado, é engraçado, uma vez você me falou isso e você falou, ah, foi quando a gente fez a live lá no Instagram, você falou, ah, eu te sigo desde quando eu trabalhava em gráfica. E aí, algumas semanas atrás, eu tava vendo um vídeo antigo meu, foi bem nessa época mesmo, 2016, foi um vídeo que eu fiz na virada do ano, te tipo, falando como, meio que foi, foi tipo uma retrospectiva, falando como que foi o ano de 2016 pro canal, e tem um comentário seu lá em 2016, falando, ô, Daniel... Ó, eu já segui, eu falei pra você. Eu falei, caramba, olha, o André tava aí já em 2016, cara.
1: De produtores de conteúdo e de inspirações, assim, acho que um dos primeiros foi você, o Alan, do Café Marketing, sei, sei. foi um dos primeiros também, o Grab, o Grab eu já seguia, cara, desde a época da gráfica também, da, da agência, eu acho. Desde 2000 e lá vai pedrada, 2000... Esse Grab que você fala
0: do Dicas do Grab, né? Que tem o curso com você.
1: Exatamente. Eu seguia essa galera e, cara, eu falava, meu, que da hora, velho. E aí eu gravei meu primeiro vídeo, eu aparecendo, falando... Deixa eu ver se eu lembro do tema até hoje. Foi quando você tem muitos jobs para entregar. É, o que fazer. É bem o que você tava vivendo, né? Exato. Era o que eu tava vivendo, exatamente. O primeiro vídeo foi exatamente por causa de mim. <risos> e também por causa de um am outro amigo meu também, o Carlos, que inclusive hoje também ele é um dos moderadores do Designers BR. Ele também ele conversou comigo. Isso, André, eu tô com muita coisa para entregar, cara. Eu não tô sabendo. Foi aí que me surgiu a ideia desse vídeo. Peguei o meu Moto G1, na época. <risos> uma luminária de mesa de 20 reais, eu acho. E taquei aquele pau gravei o vídeo. Cara, e foi bem aceito.
0: Você então começou antes com o YouTube e depois você foi pro Instagram?
1: Exatamente. Não tinha eu acho que eu não tinha nem Instagram na época. Não tinha nem Instagram. Eu comecei no YouTube, eu produzir conteúdo foi no YouTube. Na verdade, desculpa, eu tinha Instagram sim, só que era só voltado para clientes. Sim. Tudo que eu fazia era voltado para clientes. Foi aí que eu falei, cara, isso aqui Pode virar um negócio bacana. É, eu posso ajudar os outros designers que, assim como eu, passam por isso. Meu conteúdo é muito voltado para esse tipo de público. Não é um público seleto, né, que já vive do design, que já conhece... Não... As pessoas que eu quero atingir são aquelas pessoas que estão sem o mantimento em casa e querem ganhar dinheiro e prover o alimento da família. Aquelas pessoas que não sabem o que fazer, não sabem vender, não sabem por onde começar.
0: E você se conecta fácil com esse público porque você passou por isso, né? Você não tá inventando Cara, da, da sua cabeça, né? Você sabe o que é isso. Conexão total, total. Tanto é que as
1: pessoas que hoje vêm no meu direct, né? Principalmente no direct, mas nas outras redes sociais também, relatam que... Tiveram um norte depois de assistir ou de ver o meu conteúdo né, nas redes sociais. E isso me deixa muito feliz, porque realmente foi o que eu passei. Foi uma, um, tipo assim, uma experiência própria que eu coloco à disposição das pessoas que estão passando pelo mesmo. Eu poderia muito bem não criar conteúdo nenhum e, sei lá, triplicar meu faturamento hoje aqui. Triplicar, trabalhando sozinho ou, sei lá, contratando mais dois, três profissionais. Mas não, cara. Eu quero realmente ajudar o mercado a crescer como um todo. Cara, se hoje... Já pensou se hoje todos os designers vendessem seus trabalhos a um preço justo, se não tivesse clientes, talvez, que pedisse alteração, atrás de alteração e no final não pagasse nada, se tivesse designers que soubessem vender, que soubessem se valorizar, como é que não estaria o no nosso mercado hoje? Todo
0: mundo cresce junto, né?
1: Exatamente aí que pessoas como eu e você, por exemplo, fazem conteúdo pra essa galera, pra essa galera aprender, pra essa galera aí, não... É, pra encurtar o aprendizado, né, Daniel?
0: Pra não bater tanta cabeça igual a gente bateu lá quando não tínhamos referência e tanta informação acessível como tem hoje. Exatamente.
1: Então, cara, foi aí que eu falei, cara, eu posso começar a fazer um conteúdo, né? Na verdade, cara, assim, é... sempre quando a gente quer progredir na nossa vida, a gente tem que deixar alguns medos de lado. Não que eles não existam, mas eles têm que ser deixados de lado. Uhum por exemplo, eu sou um cara muito tímido, assim, eu não sou é, extrovertido ao extremo, eu sou tímido, cara. Mas eu tive que deixar minha timidez de lado pra começar a falar com designers. Parecer na
0: câmera, assim, dá uma vergonha, né? Cara,
1: eu me sinto, às vezes eu tô gravando alguma aula, eu tô gravando um vídeo, eu me sinto ridículo, eu fico pensando, o que que a minha esposa tá pensando lá na sala? <risos> eu falando sozinho aqui, velho. Olha que coisa ridícula. E foi ali, cara, que foi, deu start mesmo, entendeu? É, produzir muita coisa ruim no YouTube, YouTube, no, no Instagram, é, não tinha uma identidade definida, isso foi com o tempo, então foi tudo realmente no campo de batalha, cara, não foi uma estratégia que eu tracei desde o começo, foi tudo acontecendo muito naturalmente, e de repente, cara, de repente o Daniel Spakoff falando comigo, cara, eu falei, ô, mas que que é isso, velho, eu sigo esse cara, velho, o cara é uma referência, o cara falando comigo, ou de repente o Greb fala, ô André, vamos, vamos montar um curso junto, eu Falei, falei, não, 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 que isso, cara, tá ficando louco? Não, comigo? Isso é muito louco. Aí, de repente, o, o, o Alequise, no meu WhatsApp...
0: Nossa. <risos> epa, 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 opa. Uma das coisas mais legais da produção de conteúdo é isso. Não, não, não dá um retorno financeiro, assim, direto, grande. Mas só que você entra em contato com outros profissionais que estão nessa mesma pegada com você. Tem essa questão de você saber que você está ajudando ouvir esses feedbacks, que nem você falou aí do seu... no seu direct. Isso aí dá uma motivação. É demais, cara. É demais. Isso é muito legal. É. Isso é muito legal mesmo.
1: Na verdade, assim, Daniel... Eu tenho duas vertentes muito fortes em mim... E isso... Eu tenho certeza que essas vertentes... Vieram da minha... Genética... Que os meus pais imputaram em mim. Eu tenho o lado muito forte do ensino. Eu gosto de passar o que, eu, o que eu sei. Da minha maneira, mas eu gosto. Eu gosto muito. Eu amo, na verdade, fazer isso. Eu gosto muito de ensinar. E isso vem do lado da minha mãe, que é professora. Ah, legal. Tá explicado. E eu gosto muito do empreendedorismo. Que meu pai é empreendedor, é empresário. Ah, então, entendi. essas duas vertentes são muito fortes na minha vida. E se eu puder
0: utilizar isso pra ajudar as outras pessoas, melhor ainda. Isso é show. E é isso que você fala falou, eu achei legal. Você falou assim, eu, eu gosto de ensinar e eu gosto de ensinar do meu jeito, né? Outro dia eu tava até vendo uns stories seus, no seu Instagram que você tava falando sobre a importância de ter um método, né? Quando você quer ensinar alguma coisa. Isso é legal do, da produção de conteúdo também, porque às vezes vai ter, pode ter uma pessoa ou outra que não goste de mim, do meu jeito de ensinar, mas sempre vai ter aquela pessoa que vai se identificar com você, então...
1: Exatamente.
0: Isso que é o legal, né? Ter, ter várias pessoas produzindo e ensinando da a sua forma, porque sempre vão ter as pessoas que precisavam dessa maneira que você tá passando, para assimilar e, e aprender melhor. Isso é muito legal mesmo.
1: Exatamente.
0: E, é, e cara,
1: é, é uma coisa que eu me preocupo muito, né? É, quantas pessoas vão entender o que eu tô falando? Eu sempre, quando eu vou gravar um tutorial, eu sempre penso isso. Quantas pessoas vão entender o que eu estou falando? Será que o conteúdo que eu vou gravar agora vai ser para uma minoria ou para uma maioria. Eu, no meu caso, eu não vejo problema nenhum, cara, de pessoas que produzem conteúdo para minoria. Inclusive, eu acho uma parte muito importante do mercado, né? As pessoas que já sabem o que é design, já sabem o que, é que significa briefing, o que significa haf, o que significa kerning, mas tem uma galera que não sabe. Sim. Tem uma, tem uma galera que não sabe, não faz ideia do que é isso, então quando eu estou fazendo tutorial, eu faço exatamente para esse público. Por isso que nos meus tutoriais eu falo assim... Ó, oh, tá vendo essa porcariazinha aqui? Aperta nesse botãozinho aqui, ó. Você vai atingir esse... Tá vendo essa desgraça que aconteceu aqui agora no software? Você resolve assim, entendeu? <risos> é, é mais ou menos assim, meus tutoriais. Por quê? Porque eu quero atingir uma galera que realmente ela não sabe essas nomenclaturas da nossa profissão, mas que mais pra frente vão aprender talvez num curso específico, por exemplo. Por exemplo, seu curso de Photoshop, com certeza você não vai falar desse jeito que eu tô falando. Você vai falar uma coisa mais concisa. Por quê? Porque a pessoa realmente tá pagando pra aprender aquelas nomenclaturas que você ensina. Uhum. Entende? Só que no meu caso, eu preciso atingir muitas pessoas exatamente também pra trazer para conteúdos posteriormente pagos, onde eu vou explicar mais a fundo o que são a, a, aquelas coisas que eu faço Sim. entendeu? o
0: porquê que eu faço aquelas coisas. E, e tem um público muito grande que procura por tutoriais dessa forma em português e de, de maneira super simples, muitas vezes até pessoas que nem são designers, mas são apenas empresários querendo, saber alguma coisinha ou outra vai de photoshop pra fazer um post pra redes sociais, esse tipo de coisa
1: e até clientes, cara até clientes. Ah. É, 90% dos meus clientes vieram de dos
0: tutoriais. Sim. Isso é muito legal mesmo. Porque o que acontece? A, a, às vezes a pessoa. Isso acontece, já aconteceu comigo muito também. A pessoa ela tá precisando de alguma coisa específica. Aí ela vai procurar no YouTube, acha o seu tutorial. Aí ela vê você fazendo e ela vê que o buraco é mais embaixo. Ela vê que ela precisa do Photoshop. Ela vê que precisa, ela precisa de vários conhecimentos. Isso faz ela até. É legal pra ela perceber. Pô, esse trabalho aqui não é um trabalho simples, que eu vou abrir o Word aqui e fazer com dois cliques. Eu preciso mesmo de um profissional. Aí acaba procurando você. Esse cara aqui esse cara que sabe fazer. Exatamente. Deixa eu mandar um e-mail para ele aqui para ver se ele faz para mim Já aconteceu muito isso comigo também Exatamente, é isso
1: mesmo É exatamente isso E cara, a produção de conteúdo para mim, Daniel Na verdade Ela... Eu acho que ela vai ser A última polida Da conquista profissional que eu quero Produção de treinamentos Cursos ajudar a galera realmente a se desenvolver como profissional, eu acho que vai ser a última polida que eu vou poder dar na questão profissional. Eu não quero mais criar nada fora disso. Eu quero realmente me inserir nesse mercado do conhecimento e passar esse conhecimento. Eu acho que é onde eu vou deixar o meu legado. Onde eu vou deixar, assim, putz, o André se não fosse pelo André, eu não estaria aqui hoje. Cara, eu acho que não há nada mais recompensador. Eu posso falar isso aqui agora. Se não fosse pela aquela, aquela série de, de tutoriais que você fez do Illustrator, você falando de cada janelinha do Illustrator, eu não saberia
0: Illustrator. Eu aprendi ali. Então, cara, isso pra mim é recompensador demais. Né? Isso é recompensador demais. Você tem um retorno com uma coisa que você gosta de fazer, que é ensinar, e ainda tem esse... essa motivação de saber que você tá ajudando os outros. Então... Porque eu vejo, cara,
1: que tem uma... uma massa muito grande que precisa de consumir conteúdos, né? De ter um norte para seguir. E se eu puder unir a questão é, do ensino na questão da realização profissional, cara, vai ser a última que nem eu falei, a última polida profissional que eu realmente quero alcançar. Daí para frente, eu quero sim modernizar as coisas, criar mais conteúdos, criar mais canais de comunicação, fazer é, eventos. Dos Designeiros BR, que a gente já tava programando uma por esse ano, mas infelizmente Corona nos atrapalhou, né? É, verdade. Inclusive, você é um... Quero você como um dos palestrantes, né? No nosso evento. Opa! Convite ao vivo aqui. Não, convite <risos> ao vivo. Com certeza. Você, Marcelo Kimura, o Grab. Quero toda essa galera comigo, cara. O, Fá, o Fábio que eu quero... To... Toda essa galera, já, eu já falei já, entendeu? Será um prazer. Pô, vai ser demais, cara, vai ser demais. Eu quero exatamente isso, cara. Eu quero exatamente alcançar mais pessoas, mais designeiros e designeras com o meu conteúdo, com o meu jeito de falar, com o meu jeito de ser. E que essas pessoas se conectem comigo e assim a gente possa todos crescerem juntos, né? Crescer juntos. Esse é o maior intuito, né?
0: Nossa, show de bola, André, show. Muito legal ouvir a sua história completa. É legal pra ver os erros que a gente cometeu, né? Os acertos e pra ver que nem tudo são flor. Porque hoje a gente vê lá o André no seu canal no YouTube, no seu Instagram lá, fazendo stories. Fala, pô, esse cara aí é show de bola. Mas você vê que há quatro anos atrás você tava num perrengue que, meu, você chegou ao fundo do poço. É, cara. Passou por situações difíceis e aí, meu, você se ergueu sozinho com o seu trabalho. Trabalho com as coisas que você aprendeu durante todo o seu caminho, desde lá no início, desde aquela formiguinha que te mordeu lá no início, no primeira vez que você teve contato com Corel Photoshop foi te dar frutos agora. Então, pô, muito legal ouvir toda a história completa, não conhecia a grande parte dela.
1: É, cara, você falou um negócio interessante, né? Foi começar a dar frutos agora. Sim. Você falou um negócio muito interessante. Começou a dar frutos agora. Então, quer dizer, eu casei, cara, em 2005. Então, fazem 15 anos. Esse Vai fazer 15 anos esse ano que eu sou casado. Desde quando eu casei, até agora, mais ou menos, é, vai, um ano e meio, dois anos pra cá, foi só dificuldade, cara. Só porra, não que hoje não tenha, tá? Mas eu digo no âmbito mais financeiro da coisa, foi dificuldade atrás de dificuldade, perrengue atrás de perrengue. Eu e minha esposa passamos por muitas coisas, muitas coisas, coisas assim que eu vejo assim, eu falava... Cara, por que, que você ficou comigo, velho? <risos> eu, tipo, eu era um bosta, eu era um bosta, velho. Por que, que você ficou comigo?
0: Entendeu? Meu amor, ela já enxergou. Ela já, ela já sabia que você ia ficar rico agora, André. <risos> 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 ela viu o potencial lá atrás, falou, vou ficar com esse cara aqui. Não, deixa eu garantir
1: o meu. <risos> Hoje eu entendo o porquê, né? Ela, ela só queria me usar, entendeu? Não, eu tô brincando. <risos> eu. <risos> Hoje eu entendo por quê. Por que a gente passou por tudo isso, né? Porque teve épocas que a gente não tinha nem papel higiênico no banheiro, pra você ter uma ideia. Então a gente morava em três cômodos que não eram terminados ainda, eram só chapisco pro lado de fora e rebocado mais ou menos lá lado de dentro. Quando chovia, mais caía água dentro do que fora. Era uma casa sem, sem laje, é só com telha de zinco. É zinco, né? Aquela telha que esquenta pra caçamba. A
0: gente chama de brasilite, né? Brasilite,
1: <risos> isso mesmo. Era só telha
0: de brasilite que
1: quando... Meu irmão... No calor. Mano, quando chegar dezembro... Nossa, não dá. Você tem que dormir dentro da piscina de mil litros. Cara, a gente não tinha condição de comprar na época nem isso. Então a gente... Cara, quando chegar em dezembro, cara... Sério, eu vou falar um negócio sério pra você, cara. Satanás entrava lá e falava... Nossa, que calor, velho. <risos> cara, era... Quente feita a gota serena. Imagina. Então, cara, é, a gente passou por muita coisa juntos, né? Mas, graças a Deus, tudo que acontece, na verdade, né, Danielzinho, é pra gente aprender mesmo. Pra gente aprender a dar valor, a não gastar, a não gastar mais do que a gente deve. Entende? A gente passar por coisas muito pesadas assim. Pode ter certeza que lá na frente vai ter uma explicação. E hoje eu entendo porque eu passei por tudo isso. Eu passei praticamente 13 anos da nossa vida de casado no perrengue.
0: Sim, pesado mesmo.
1: 13 anos, cara. 13 anos passando no perrengue. 13 anos luta atrás de luta. Então é isso, cara. Ó, pra você ter uma ideia, é, a gente não teve casamento, assim, a gente não pagou nada, praticamente, no nosso casamento. Foi tudo arranjado, tudo emprestado, porque a gente não tinha condições. E estamos hoje, até aí, ó, até, até hoje, casados.
0: Isso é muito legal mesmo. E
1: isso, cara, eu noivei dentro da loja Baby. Não sei se você que tá assistindo aí, assistindo não, escutando o nosso podcast, sabe o que, que é essa loja, não sei se só tem em São Paulo, se tem em todo o Brasil, a Baby Calçada, eu noivei dentro da Baby, comprando sapatinho pro casamento. Nossa! Entende? Então, cara, foi muita coisa. Se eu, Daniel, se eu contar, cara, dá muito podcast. Então, só, só quero que a, a tua audiência aí entenda uma coisa, cara. A gente passa pelas coisas na nossa vida, porque a gente tem que passar, não existe atalho não existe o mais fácil é, se tá muito fácil, para e fala ops alguma coisa está bem errada. Se eu não estou tendo dificuldade, se eu estou conseguindo as coisas muito fáceis, se está tá tudo muito bem, alguma coisa está bem errada.
0: Sim. São os extremos, né? Como você falou no meio do podcast, você falou assim, na sua época, na gráfica, não dá para você trabalhar muito e ter pouco dinheiro. Aí tem gente que quer o contrário, né? Quer trabalhar pouco e ter muito dinheiro. Aí também não dá. Aí é maracutaia, né? Aí também
1: não dá. Exatamente. É o caminho fácil. O certo é que você trabalha bastante e aí você tem o um retorno disso. Exatamente. Exatamente. Tanto é que, daqueles 60 clientes que eu tinha, hoje só são apenas 7, só são apenas 7 clientes e eu ganho 5 vezes mais.
0: É, chega uma hora que você vai fortalecendo os clientes e vai escolhendo, né? Hoje com certeza você dispensa muito trabalho aí, né? Com certeza.
1: Muito. Muito, muito, Daniel. dispenso muito. Eu só pego um cliente que realmente vai valer a pena e que feche comigo o contrato mensal, né? Que me pague por mês. Vai ser
0: recorrente, assim. É, recorrência.
1: Trabalho esporádico, eu não pego mais.
0: É, é isso mesmo. Você vê que você, você já alcançou outro patamar. Show de bola, André. Agora, só pra, pra gente finalizar o podcast, eu vou, eu vou te devolver a pergunta que você me fez lá no final da live, que eu até postei um vídeo no, no Instagram essa semana dessa parte, que é a seguinte, eu gostaria que você, aproveitando nossa audiência aí, que eu sei que grande parte das pessoas que estão vendo esse podcast são pessoas em início de carreira, que muitas vezes estão meio perdidas, então eu gostaria que você desse eu diria três dicas, mas aí você dá quantas dicas você achar necessárias para pessoas que estão no início, assim, se você estivesse encontrando o pequeno André lá no início perdido, falando direto pra nossa audiência aí, as dicas pontuais assim que você daria pra quem tá começando legal, cara,
1: primeira dica e a mais importante é não desista não desista. É clichê? É. Mas as pessoas desistem. É, não interessa se você é designer gráfico, se você quer montar uma padaria, se você quer montar qualquer coisa. Não desista. A persistência é a chave de sucesso. Quando a pessoa é persistente, vão te chamar de chato, vão te chamar de insuportável, vão falar, não vai dar certo, é ruim, vai arrumar um emprego, vai fazer um concurso público... Não desista, não deixe que as pessoas metam o dedo no seu sonho, sabe? O grande erro nosso é dar ouvido às pessoas que não vivem os nossos sonhos, que não sabem aonde a gente quer chegar. Isso é um grande mal, Daniel, é um grande mal. E quando a gente se propõe alguma coisa a gente acredita que vai dar certo, ela dá certo. Pode ser que no meio do caminho você caia, né? que você né, erre, que os problemas vêm, mas... Sempre dá
0: certo. É, até complementando isso que você falou, que é o seguinte, a vantagem de você não desistir, de você tentar, é você também ver que às vezes a gente acredita numa coisa que tá errada. Por exemplo, você teve a fase da gráfica que você acreditou que ia dar certo e não deu certo. Mas o fato de você ter tentado fez você aprender várias coisas e fez você enxergar o que não deu certo, entendeu? Porque às vezes a gente fica protelando, protelando, não coloca em prática. E quando era uma coisa que seria necessária a gente falhar pra gente passar pra outra fase, entendeu? Então se for pra falhar, que fale logo, entendeu? Já entra, tenta logo. Se for pra dar certo, vai em frente. Se, se não for pra dar certo, se você perceber que não é isso, beleza. Você aprendeu, tira os aprendizados e já muda, já vai pra outro caminho. Exatamente, exatamente. E essa é a segunda dica.
1: É Lógico, não dê em ponta de faca. Claro. Eu creio sempre que o bom senso, né? Ele, ele se encaixa bem em qualquer âmbito, né? Da nossa vida. E o bom senso de você ver que não está dando certo por um lado e tentar pelo outro é muito bom. É, agora, tipo assim, você ser cego por um sonho e às vezes não filtrar o que um ou outro fala na boa intenção também é muito perigoso. Então, o bom senso, que é a minha segunda dica, né? Tem que prevalecer. Será que o que você está fazendo está dando certo? Se não está vamos arrumar outro jeito de dar certo né então isso é muito importante que nem você falou mesmo na gráfica ali não tava dando certo eu não poderia ficar dando muito ponta de faca ali senão eu ia me estrepar então eu tive o bom senso de falar cara se eu continuar aqui eu vou me lascar vai vir processo em cima de mim como veio em cima lá dos, dos dois entende então o bom senso me fez ver o que não eu não posso é para eu viver do design eu não posso estar aqui mas eu vou começar minha jornada sozinho se não der certo eu arrumo um emprego se não der certo eu volto também a, 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 ser, a ser freelancer e assim cara você realmente tem que ir dosando as coisas que acontecem na sua vida para você ver aonde tá o limite né aonde é o limite das coisas não estarem dando certo e você ter que mudar. No meu caso, foi uma mudança bem radical, né? E que deu certo. Talvez eu acreditei, acreditei que ia dar certo, mas ali naquele começo eu não acreditei muito não. <risos> mas se eu não fizesse isso, eu não saberia,
0: né? Sim, total. Tem até um conceito do empreendedorismo que o pessoal fala, que é o fale de falhar, né? Fale rápido, né? Tipo, você falou assim, deu certo, mas antes de dar certo, deu errado na gráfica, deu errado lá no, na agência. Você teve que errar algumas vezes pra achar o seu ponto certo, entendeu?
1: Exatamente, exatamente. E, e eu, eu digo mais, Daniel, deu errado também nessa trajetória de quatro anos, até agora que eu estou aí, deu errado muita coisa também como freelancer né, você teve que apertar os parafusos aí até achar o seu ponto deu errado, se eu, se eu não sentasse o bumbum na cadeira e começasse a pensar, cara eu errei aqui, o que, que eu preciso fazer pra não errar mais? O que, que eu preciso fazer para é, talvez esse, esse tipo de serviço não está mais virando? O que que eu preciso fazer? Eu tenho 60 clientes recorrentes, só que um pede aqui, outro pede... Eu queria ter uma coisa mais fixa. O que que eu preciso fazer para tornar esses 60 clientes em 5, 6, 7 e que me deem o, o dobro, o triplo do faturamento? Então são essas coisas que você tem que analisar no teu negócio e falar assim, não, eu preciso fazer isso, isso e isso, porque se você quer é empreender, em qualquer área que seja, você tem que ter, no mínimo, o que eu chamo de feeling do empreendedorismo. Aquela vozinha que fica na cabeça, não, André, você tem que fazer isso, André, André, faz isso que vai dar certo. A intuição, até fiz um post também no meu Instagram falando sobre isso, que às vezes você não tem que dar ouvido pra ninguém, às vezes você tem que dar ouvido pra tua intuição. Mesmo que você erre, é a tua intuição, sabe? Às vezes, você ouve a sua intuição e, às vezes, não interpreta ela da maneira certa e erra. E, às vezes, você tenta de novo e acerta. E, cara... A nossa vida é assim, o empreendedorismo é desse jeito, né? É uma montanha russa e eu errei muito. E eu erro até hoje. Quer um exemplo de um erro grotesco que eu, que eu, que eu cometi, cara? Eu prometi, uma, isso há uns um ano atrás, mais ou menos, eu prometi a data do, de um curso que eu ia lançar. Chegou na data, o pessoal prontinho para comprar o curso e ele não foi aprovado pela Hotmart.
0: Hum, entendi.
1: Você entendeu? Olha que erro grotesco. Como, de cara que eu cheguei pra todo mundo que tava esperando comprar o curso. Eu cheguei na maior cara de pau mesmo. Falei, ah, gente, não foi aprovado. Firmeza falou. Foi um erro grotesco. Uma coisa que eu poderia ter analisado antes, como é que é que faz tal. e tal. Só que agora eu não erro mais. Desse erro eu aprendi. Então aí vem a persistência. Não, não é porque não deu certo agora nesse lançamento que nos outros não vai dar. Entende? Então é muito do feeling. Se você não tem o feeling de você se arriscar, se você não tem um feeling de você, às vezes, ter que trabalhar mais do que você deveria estar trabalhando no emprego normal, normal entre aspas, tá? O nosso emprego não é normal, né, Daniel? Vamos, vamos ser bem sinceros, nossa área não é normal. Não
0: é, não é convencional, né? <risos>
1: não é convencional. Se você não tá disposto a fazer muita coisa e a deixar muita coisa para fazer dar certo o seu negócio como um todo, então nem comece, nem tente. E aí vem a terceira coisa e a última. Cara, empreender é difícil empreender ser dono do seu negócio é a coisa uma das coisas mais difíceis que tem na face da terra as pessoas glamourizam Muitos não sabem nem o que é empreender E querem quer ensinar o que é empreendedorismo Mas se você realmente se ligar Nos grandes Você vê que as falhas que eles cometeram Os erros que eles cometeram Tudo isso foi a questão De eles apostarem Naquilo que eles estavam acreditando E às vezes errar e às vezes ter que remanejar as coisas Cara, é difícil É um jogo, não é verdade Eu, eu encaro empreendedorismo como um jogo Um game aonde para você vencer, cara, você tem que ter muito, muito, muito jogo de cintura, muita percepção das coisas, muita percepção que eu digo é, às vezes, numa conversa entre amigos, numa conversa entre a, o seu cônjuge, às vezes ele fala uma coisa que nem ele percebe e você fala, Pum! Cara, é isso. É isso, velho. Esse é o feeling do empreendedorismo, Daniel. Cara, é umas coisas assim que acontece, que sempre aconteceu comigo, que é desse jeito. Às vezes, numa conversa, saem muitas ideias. Conversas com outros profissionais saem muita ideia. Observando outros profissionais, a gente tem muitas ideias. E é assim que é o empreendedorismo.
0: É desse jeito. Total. E eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho até que não é uma coisa que é pra todo mundo. Existem sim os designers não. que não vão ter o seu próprio negócio, que vão se destacar de outra forma em uma grande agência, em algum local de comunicação. Isso é pra algumas pessoas, né? E por isso que é importante até aquela sua primeira dica lá do tentar, porque se, esse não, se essa não for a sua, você tem que perceber logo. Você tem que perceber logo e falar não, essa aqui eu não, isso daqui não é pra mim, não tenho é sei lá, saúde mental pra suportar essa oscilação, eu vou trabalhar como funcionário. E tá tudo certo, não é um pecado, tá não. Que, às vezes as pessoas acham que, se a gente fala, falando isso sobre empreendedorismo, às vezes soa assim como se fosse o único caminho. Mas não é, é o caminho pra alguns e pra outros, por isso que é importante mesmo você ir tentar encontrar o seu perfil, o seu estilo pra você focar naquilo que você é bom mesmo.
1: Exato, e foi também um ponto que eu, que eu falei, foi da glamourização, né? Sim. Tem muita gente tentando vender que empreender é glamour. Você tem que ser, você não tem que Ser empreendedor. Você só é se você tem essa vertente na tua veia aí. Se corre nas suas veias, né? O empreendedorismo. Uhum. Se não, tá tudo certo. Você entrar numa boa agência, entrar numa boa gráfica, não tem nada de errado. Sim, total. Só que, se você entra nesse negócio, saiba que é pauleira. Saiba que não é do dia pra noite que as coisas vão acontecer. É muita paciência, muita noite acordado. E cara, é isso.
0: Show de bola, André. Nossa, não poderia ficar mais feliz com esse podcast. Essa história, nossa, me surpreendeu muito. <risos> Não conhecia Esses perrengues todos Que você passou Mas eu tenho certeza Que isso aqui Vai inspirar muita gente Que vai ouvir Principalmente o pessoal Que tá começando na área aí Pra ver que Não é fácil Mas que vale a pena É né? muito recompensador Depois você olhar pra trás E ver tudo que você aprendeu E tudo que você viveu Muito Com obrigado certeza. mesmo, André Pela presença Pela participação A gente bateu O maior papo aqui Gostoso Foi gostoso, cara Foi legal Foi show Show de bola E aí eu só quero Falar pra você fazer O seu, seu jabá aí Fala seus links aí
1: <risos> Seu jabá
0: Acho que todo mundo que talvez tá não te conheça, mas se eu tiver alguém que não te conhece, como que faz pra te acompanhar aí o seu trabalho?
1: Muito bem, no Instagram. É só colocar lá, arroba André Costa Design. No Facebook também, André Costa Design. No canal do YouTube, mesma coisa, André Costa Design. E também tem o grupo Designeiros BR, que foi um grupo que eu criei de uma maneira muito despretensiosa e hoje somos aí um dos maiores grupos, né? Relacionado ao design gráfico no Brasil, Sim, cara. É. Nunca pensei. Designeiros BR é show de bola. Ó, só um parênteses aqui, Daniel. Ô, Daniel, só um parênteses aqui, cara. Só a nível de curiosidade, você sabe por que se chama Designeiros? Não, não sei. Sabe por que eu chamo a galera de designers, cara? Porque assim, ó, bem rapidinho, eu sempre acompanhei, sempre fui muito fã do Rodrigo e do Ricardo Piologo, os criadores do Mundo, do mundo Canibal. Aquela lá, né, a vaiana de Pau, sei, sei. Vassoura de Aço e tal. E no final dos vídeos, eles sempre colocaram assim, quem era o desenheiro, quem era o pinteiro. Ah. Quem era? O roteireiro. <risos>
0: eu falei, caraca,
1: e designer? Designer.
0: Eu sou designer. Você entendeu? Foi daí, cara, que tirou. Não sabia dessa origem, não, meu. Foi,
1: foi daí, cara. Eu falei, e né? Ficaria legal. E, cara, eu comecei a chamar a galera de designeiros. e isso foi uma dica que eu peguei até com assistindo um, um vídeo do Luba, Luba TV. Sei, conheço. E ele falou, cara, você tem que, a tua audiência, você tem que apelidar de alguma coisa. Que nem, a minha é turma, ele falou, né? A minha é turma. O do Lucas. Lucas Neto é... O que que é? é? Lucas Neto é Foca, o outro é Coruja. É. E por que não, meu Designeiros, né? E acabou, pegando, e acabou pegando. Acabou pegando bastante. Não,
0: e pegou mesmo. Falou em Designeiros, eu lembro Eu lembro de você na hora. Exatamente. E, meu, se você tá ouvindo esse podcast aí e não faz parte do Designeiros BR, eu super recomendo que você vá lá no Facebook e entre lá, Designiros BR, porque é uma comunidade muito legal, não é aquela comunidade tóxica, assim, é muito bem moderada pelo André e pelos outros moderadores. O pessoal Compartilha trabalho, você aprende muito lá. É muito legal, eu gosto muito do grupo lá. Eu não posto muito lá, eu postei umas duas ou três vezes, mas eu sempre tô vendo as coisas lá, os trabalhos, muito show. É
1: bacana, é bacana. E a gente já tem
0: algumas aulas exclusivas lá também.
1: Ó, tem aula lá, cara, de 40 minutos, cara, de conteúdo lá, entendeu? Falando de empreendedorismo, como vender mais, como captar clientes. E, inclusive, vou até voltar a fazer bem mais conteúdo lá pro grupo. E você também tá convidado, cara, a fazer conteúdo lá pro grupo. Fique à vontade. Quero
0: voltar a postar lá no designers, porque esse grupo é muito legal, então fica aí a recomendação, os, todos os links estarão aqui na, na descrição, tá, vai estar tá aqui na descrição do vídeo se você estiver ouvindo, ou aí no Spotify vai ter o link aí para você acessar também, todos os links do André, então beleza, então esse foi o, foi o nosso podcast Conhecemos aí mais a história do André. Muito obrigado, André, pela, pela participação.
1: Cara, eu que agradeço o convite, cara. Eu fiquei muito feliz, muito honrado de fazer esse podcast aqui. Minha estreia nos podcasts. Eu
0: fiquei muito, muito honrado mesmo. Obrigadão, <risos> viu, Daniel? Eu que agradeço. Valeu aí, pessoal. Grande abraço. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.